0: Depois de uma série de mensagens na Epístola de Paulo aos Filipenses, nós vamos começar hoje a analisar um outro livro da Bíblia. Considerando que Filipenses é um livro do Novo Testamento, nós temos alternado Novo e Velho Testamento. Então agora vamos para o Velho Testamento. Eclesiastes. Daniel, ó, oh, Eclesiastes, Filipenses, voltamos agora ao Velho Testamento. Abra sua Bíblia em Daniel. Vamos começar hoje uma série de mensagens em Daniel. Vamos ler o primeiro capítulo do livro de Daniel. Daniel, capítulo 1, versos de 1 a 21. Eu leio e você acompanha silenciosamente. A minha sugestão é sempre que você mantenha a sua Bíblia aberta enquanto eu explico o sentido da passagem. Daniel 1, de 1 a 21, diz o seguinte. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou, o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, Jovens sem nenhum defeito de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus." Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por três anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achava dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, o chefe dos eunucos lhe expôs outros nomes a saber, a Daniel, o de Beltzazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque e a Azarias, o de Abnego. Resolveu Dan Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel, Tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. porque pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, Experimenta, peço-te, os teus servos dez dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou dez dias. No fim dos dez dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam nas finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes quatro jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então, o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou dez vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Vamos orar pedindo a Deus que nos dê uma boa compreensão deste primeiro capítulo do livro de Daniel. Senhor, damos-te graças por nos permitires voltar a este local onde nos reunimos para o culto a cada domingo e agora damos-te graças pela porção da Tua palavra que acabamos de ler. Dá-nos uma compreensão boa desta passagem. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a perceber claramente a tua vontade revelada nela. Faze isto, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o Salmo 2 diz claramente que nós não vivemos em um mundo neutro. O Salmo 2 deixa claro que nós vivemos em um mundo que é contra o Senhor e contra o seu ungido. Portanto, nós não vivemos num mundo neutro. Nós vivemos num mundo que se opõe ao Senhor e se opõe a nós por causa da nossa identificação com o Senhor. O mundo é um ambiente muito hostil para o cristão. Jesus Cristo falou a respeito disso com todas as letras. Ele diz que o mundo nos odeia, porque nós não somos do mundo. Ele diz que se nós fôssemos do mundo, o mundo nos amaria. Então, nós vivemos num ambiente que nos é hostil. E, às vezes, o cristão enfrenta hostilidade dentro da própria casa. O conselho missionário da nossa igreja nos falou a respeito de uma moça, recentemente, lá do Oriente Médio, que teve que se exilar no Brasil com nome fictício porque se converteu a Cristo e quando a família muçulmana descobriu a identificação dela com Jesus, a espancou, a ameaçou de morte e com apoio de missionários presbiterianos lá do Oriente Médio, ela teve que vir para o Brasil e está no Brasil se escondendo desta ameaça dos seus próprios familiares. Às vezes, os inimigos de Cristo usam o poder, a força, o aparato estatal para reprimir e para perseguir os cristãos. Às vezes, a hostilidade do mundo pode vir de outra forma. Ela pode vir em forma de zombaria, pode vir em forma de chacota, não é assim? Os cristãos, às vezes, são ridicularizados, cancelados, zoados lá na universidade, no seu ambiente de trabalho por causa dos seus valores cristãos. Então, irmãos, todos nós vivemos num ambiente hostil. Todos nós, cristãos, vivemos numa terra estranha. Todo crente é um peregrino. Todo crente é um forasteiro. Como cidadãos do céu, todos nós cristãos estamos exilados em uma terra que não é a nossa. E o livro de Daniel, cuja análise nós vamos iniciar hoje, ou estamos iniciando hoje, trata exatamente da vida do povo de Deus no exílio. Este livro foi escrito e foi dirigido ao povo de Judá que estava sofrendo no exílio da Babilônia. O propósito do livro de Daniel é encorajar os leitores a permanecerem fiéis a Deus, mesmo em um ambiente hostil. Propósito é levar encorajamento aos exilados da Babilônia e a nós também hoje. Esse é o propósito do livro de Daniel. Era por volta do ano 605 a.C. A grande superpotência da época era a Babilônia, governada na época por Nabucodonosor, que tinha uma política expansionista e estava dominando o mundo naquela época. O texto que nós lemos diz que Nabucodonosor sitiou Jerusalém. Diz também que ele invadiu Jerusalém e levou para a Babilônia um grupo de pessoas e os utensílios usados no templo lá de Jerusalém. O texto diz que Daniel e três amigos seus estavam entre os que foram levados para o exílio na Babilônia. Pense um pouquinho. Daniel devia ter em torno de 14 anos. Um adolescente e seus amigos, tirados da sua cidade, tirados da sua família, e levados contra a sua vontade para uma terra estranha. Então, de repente, a vida de Daniel e de seus amigos virou de ponta cabeça. Depois, se você quiser ler lá o Salmo 137, você vai ter uma ideia do sentimento que tomou conta desses exilados lá na Babilônia. O Salmo 137 começa assim, Às As margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Então, esse Salmo nos dá uma ideia do sofrimento, da angústia, da dor daqueles exilados por estarem vivendo numa terra que não era sua, distante do seu país. O escritor de Daniel quer, como eu já disse, levar consolo, levar encorajamento a essas pessoas que estão lá na Babilônia pedurando as suas arpas e chorando o seu exílio com saudades de Sião, que era a sua terra, a terra prometida, o monte Sião, onde ficava o templo. E qual é a mensagem que o escritor deseja transmitir aos exilados aqui neste primeiro capítulo do livro de Daniel? O que exatamente o escritor desse livro deseja que os exilados saibam a fim de serem encorajados, a fim de serem consolados, e a fim de permanecerem fiéis a Deus numa terra estranha. Irmãos, nesse capítulo, o propósito do escritor é que os exilados saibam que Deus é fiel. A intenção do escritor nesse primeiro capítulo é deixar claro que Deus está no controle e que ele não abandonou os seus exilados. Então, olhe aí na sua Bíblia e perceba que essa, essa é a intenção do escritor. Isso fica muito claro com o modo como ele narra a história. A intenção dele é clara aí. Versos 1 e 2. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e assitiou. E o verso 2, ele diz, o Senhor entregou nas mãos dele, Jeoaquim. Isto é, o Senhor entregou nas mãos de Nabucodonosor geoaquim rei de Judá, e entregou também alguns utensílios da casa de Deus. Irmãos, percebem? Percebam que o escritor quer que os seus leitores entendam que o exílio não foi meramente um acidente do destino. Notem! que ele intencionalmente quer deixar claro que o exílio não era simplesmente um triste resultado da política expansionista de Nabucodonosor. Uh, o escritor quer deixar claro que o exílio era o resultado da ação do próprio Deus. Por isso ele diz no verso 2: que o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor. Então aqui a gente já pode tirar uma lição para nós. Irmãos, nós precisamos aprender que mesmo quando a vida vira de ponta-cabeça, mesmo quando o mundo se volta contra nós, mesmo quando a vida toma um rumo que nós não gostamos, mesmo quando somos devastados pela traição, pelo desastre, pela doença, nós precisamos saber que Deus ainda governa. É isso que o escritor deseja deixar claro aqui ele ele quer que os leitores desse capítulo entendam que o exílio não acontece fora do controle de Deus foi Deus mesmo quem entregou o Judá e os utensílios do templo nas mãos de Nabucodonosor irmãos No exílio, os judeus corriam um grande risco de perder a fé, porque o fato de Nabucodonosor destruir o templo, o fato de Nabucodonosor levar os utensílios do templo de Jerusalém para a casa do tesouro de seu Deus, lá na Babilônia, tinha um significado para... Aquele tempo, a mensagem tácita que era transmitida por essa leva dos utensílios para a Babilônia era de que os deuses babilônios são mais fortes do que o Deus de Israel. Por isso, a narrativa de Daniel faz questão de deixar claro que o templo foi destruído e que os utensílios do templo foram levados porque Deus os entregou nas mãos de Nabucodonosor. Então a intenção do narrador é deixar claro que os deuses da Babilônia nada são diante do Deus de Israel. Aquilo só aconteceu porque Deus mesmo estava dando aquela direção aos acontecimentos. E a pergunta é, porque é que o soberano Senhor, o Deus de Israel, permitiu esse desastre na vida do seu próprio povo? Por quê? Nós vamos chegar lá, um dia, na nossa série de mensagens, mas depois você der uma olhada lá em Daniel 9, capítulo 9, verso 11. Daniel deixa claro que o exílio era uma disciplina do Senhor. Ele diz assim, «Todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz». Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Então, a própria narrativa do livro de Daniel deixa claro que a desobediência contínua de Israel era a razão pela qual Deus permitiu que Judá caísse nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Deus estava disciplinando o seu povo. Irmãos, e não é diferente para todos nós hoje. Nós sabemos pela Escritura que o nosso exílio hoje se deve ao nosso pecado. Não é assim que a Bíblia diz que a terra é maldita por nossa causa? Nós vivemos num ambiente hostil hoje por causa da nossa desobediência. É por causa do pecado que nós fomos expulsos do paraíso em que vivíamos antes. Nós estamos hoje na atual situação de exílio por causa do nosso pecado. Entretanto, irmãos, esse primeiro capítulo de Daniel nos mostra que o exílio não é sinal de que Deus tenha abandonado o seu povo. Mesmo quando o povo desobedece, Deus não o abandona. Mesmo quando o coloca sob disciplina, Deus continua cuidando dele. Não é isso que o escritor de Hebreus vai dizer, que se nós formos infiéis, ele permanece fiel. Irmãos, o amor de Deus pelo seu povo é um amor teimoso. O amor de Deus pelo seu povo é um amor que não desiste nunca. Deus não abandonará aqueles que são seus. Mesmo que precise mandá-los para o exílio. O profeta Isaías diz, lá no capítulo 49, que lá no exílio na Babilônia, o povo dizia assim, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Era assim que o povo de Deus falava lá no exílio. Mas aqui, Daniel, no seu capítulo 1, está nos lembrando que não é bem assim. É mais fácil uma mãe se esquecer do filho que ainda mama, do que o Senhor se esquecer dos seus eleitos. Mesmo quando o Senhor os manda para o exílio, Deus continua cuidando deles. A narrativa de Daniel quer deixar claro que, acima do trono de Nabucodonosor, está o trono do Deus de Israel. Dê uma olhada no verso 9 do nosso texto, isso fica claro aí no verso 9, diz o seguinte, E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Mesmo exilado, Daniel continua assistido pela misericórdia de Deus o seu plano de resistência àquela cultura babilônica só funcionou porque aquele que o mandou para o exílio continuava fiel à sua aliança. Irmãos, nós sabemos e lemos aqui no capítulo 1 que Daniel tinha um plano de resistência. É que Nabucodonosor era um estrategista. Ele estava expandindo o seu domínio no mundo. E a sua estratégia era dominar por meio da aculturação. Era fazer dos povos conquistados verdadeiros babilônios. Essa era a ideia, essa era a estratégia. Veja como é, como isso está claro aí na passagem que lemos. No verso 3 é dito que ele determinou que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. E no verso 4 diz, jovens, sem nenhum defeito de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real. Então ele mandou trazer a nata da população, aqueles de linhagem real, a futura liderança do povo de Judá, para passar por uma aculturação. O plano era fazer dos judeus verdadeiros babilônios. Ele determinou que esses jovens fossem ensinados em toda a cultura, em toda a língua dos caldeus. O verso 5 diz que, como parte deste processo de aculturação, uma dieta especial foi prescrita aos jovens exilados. E no verso 7 é dito que até os seus nomes foram mudados. Tudo isso é um processo de aculturação. Os nomes Daniel, Ananias, Misael e Azarias eram nomes ligados ao Deus de Israel, o nome Daniel quer dizer Deus é meu juiz, então todos esses nomes eram nomes relacionados à fé no Deus de Israel, então a mudança de nomes, a troca de nomes uh, era era mudar os nomes de tal maneira que o deus de Israel fosse esquecido e que nomes ligados aos deuses da Babilônia fossem agora usados. Qual é o plano de Nabucodonosor? Transformar os exilados em cidadãos da Babilônia. A estratégia era transformá-los na cultura babilônica. Os nomes escolhidos lembravam os deuses da Babilônia. Irmãos, nós também somos exilados, estamos numa terra estranha por causa dos nossos pecados. E a estratégia usada contra nós, os cristãos, é a mesma. Hoje nós somos pressionados seduzidos, ridicularizados, cancelados, por que é que nos perseguem? Por que é que zombam de nós lá no trabalho por causa dos nossos valores? Por que é que nos pressionam na universidade? Por quê? Porque querem fazer de nós cidadãos deste mundo. Querem que adotemos os mesmos valores, falemos a mesma língua, tenhamos o mesmo estilo de vida deste mundo, assim como aconteceu lá na Babilônia com Daniel e os seus amigos. A, a tentativa lá era que eles falassem a língua da Babilônia, adotassem os valores da Babilônia, e que eles adotassem o estilo de vida da Babilônia. Mas a ordem para nós é não vos conformeis com este século. E foi isso que Daniel e seus amigos fizeram. Eles resolveram não se deixar moldar pela cultura babilônica, mas nós vimos que o plano de Daniel contava com a colaboração de Aspenaz, o chefe dos eunucos de Nabucodonosor. O verso 8, dê uma olhada na sua Bíblia, diz que Daniel pediu ao chefe dos eunucos que colaborasse com o seu plano de resistência. Agora pensem comigo. Se penas relatasse ao rei Nabucodonosor este plano de resistência, isso poderia custar a vida de Daniel e de seus amigos. Mas no verso 9 é dito que Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. O que que... O escritor deseja com esta informação, ele deix deseja deixar claro para o leitor que Deus mandou o seu povo para o exílio, mas não abandonou os seus exilados. Exatamente por isso Daniel pôde resistir, exatamente por isso ele pôde levar adiante o seu plano de resistência. Exatamente por isso o seu plano de resistência teve sucesso. Por quê? Porque Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Deus inclinou o coração do chefe dos eunucos para que ele e posteriormente o cozinheiro-chefe colaborassem com o plano de resistência de Daniel. Irmãos, assim também é conosco. Deus nos expulsou do paraíso, mas ele continua conosco no nosso exílio. Por isso, como Daniel, nós também podemos resistir. A pressão do mundo. O plano de resistência de Daniel e de seus amigos só prosperou porque Deus concedeu a Daniel misericórdia, concedeu compreensão da parte do chefe dos eunucos. A narrativa diz, e você pode acompanhar aí, que Daniel propôs ao cozinheiro-chefe fazer um teste. Servir a eles apenas legumes e água por dez dias para ver o resultado. É que eles estavam com medo de colaborarem com o um plano de resistência de Daniel. Isso poderia lhes custar a vida. Então Daniel propôs, vamos fazer um teste, dez dias de experiência. E o resultado foi que a aparência de Daniel e seus amigos era muito melhor do que os demais jovens no final do teste dos dez dias. Como explicar que aqueles jovens alimentando-se apenas de legumes e água tenham ficado mais bem nutridos do que os demais? A narrativa não diz, mas o que fica subentendido aqui é que foi a boa mão de Deus. O verso 16 diz que com isso o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. O plano de não se tornar um babilônio deu certo. Por quê? Porque a boa mão do Senhor estava operando em favor de Daniel e dos seus amigos. Então, irmãos, a intenção deste capítulo é deixar claro que mesmo no exílio, a vida de Daniel não está sendo controlada por Nabucodonosor. Mesmo no exílio, Daniel não está sob o poder da Babilônia e dos seus deuses mas está debaixo do controle do Deus de Israel. A narrativa quer que o leitor veja Deus agindo aqui o tempo todo. Nesse primeiro capítulo aqui, o personagem principal é Deus mesmo. O narrador quer que os exilados a quem o livro foi dirigido, entendam que eles não foram abandonados por Deus irmãos a lição é mesmo vivendo no exílio nós podemos ter esperança e depois dos três anos de treinamento para se tornarem babilônios Nabucodonosor examinou pessoalmente o grupo e o verso 20 diz que ele constatou que Daniel e seus amigos eram dez vezes mais sábios do que todos os magos e todos os encantadores que havia em todo o seu reino. E por isso diz aí o verso 19, os jovens judeus Daniel e os seus amigos foram selecionados para servirem como assessores diretos do próprio Nabucodonosor. E há um detalhe importante no verso 19. O narrador diz aí no verso 19. E entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Olha, eles são mencionados aí no final do processo pelos seus nomes judaicos e não pelos seus nomes babilônicos. O que, que isso significa? Que eles não perderam a identidade deles. Eles continuaram judeus, servos do Deus Altíssimo, e não foram aculturados à Babilônia. Na Babilônia, mas não da Babilônia. No mundo, mas não do mundo eles são mencionados pelos seus nomes judeus. Isso significa que eles não perderam a sua identidade mesmo vivendo na Babilônia. Continuaram servos do Deus Altíssimo vivendo no exílio. E, então, nós, nós aprendemos aqui com esse capítulo que nós também uh, podemos resistir como Daniel, mesmo vivendo no nosso exílio, mesmo vivendo num mundo que é contra, que é contra o Senhor e o seu ungido. Agora, irmãos, notem ah, que o autor quer deixar claro aqui que Deus está agindo o tempo todo. O que aconteceu? Por que, é que eles foram encontrados tão sábios? A resposta está no verso 17. Olha o verso 17. Ora, a estes quatro jovens. Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Por que, é que foram selecionados por Nabucodonosor para servirem como assessores diretos? Por que, é que foram encontrados tão sábios? Graça de Deus para com eles. Deus deu a eles o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Você percebe aqui que o personagem principal nesse primeiro capítulo da história de Daniel não é Daniel e seus amigos? Essa história não é sobre Daniel, essa história é sobre o Deus de Daniel. O narrador quer deixar claro que Deus está ativamente envolvido nessa trama da história. A história de Daniel não é a respeito de um povo fiel lá no exílio. A história de Daniel é sobre um Deus fiel que não abandona os seus exilados. E para terminar, irmãos, veja como é que o primeiro capítulo termina. Veja como é que termina o primeiro capítulo, verso 21. Daniel continuou ali até o primeiro ano do reinado de Ciro. O que, é que significa isso? Ciro era o rei da Pérsia. Atual Irã, hoje. A Babilônia é o moderno Iraque. Ciro era o rei da Pérsia naquela época. É que Ciro conquistou a Babilônia. A Babilônia foi conquistada pela Pérsia. Foi Ciro que, no seu primeiro ano de reinado, assinou o decreto permitindo a volta do povo do exílio babilônico. Então, notem bem o que o verso 21 está dizendo. Notem bem. Daniel foi levado para o exílio quando tinha 14 anos. E o verso 21 está dizendo, quanto tempo durou o exílio? Sete. 70 anos. Então o verso 21 está dizendo que 70 anos depois, quando Ciro permitiu o retorno do povo, lá estava Daniel, com mais de 80 anos. Captou a mensagem aí? Isso significa que reis babilônicos Vieram e foram, Nabucodonosor passou, sucessores vieram, outro império mundial surgiu, não mais a Babilônia, agora a Pérsia, e Daniel permaneceu, porque o Senhor não abandona os seus exilados. Do mesmo modo, Deus tem poder para nos preservar durante os desafios e as tribulações que nós enfrentamos em nosso exílio. Não importa como intenso sejam, irmãos, não importa quanto tempo dure, quando você for zombado, quando você for ridicularizado por causa do Senhor, se em algum momento usarem o aparato estatal contra nós, se nossos bens forem confiscados, se formos lançados no cárcere, devemos nos lembrar da história de Daniel. Lembre-se de que quando o mundo fizer o pior contra nós, a fidelidade de Deus nos será suficiente. Por causa dos nossos pecados, Deus nos expulsou do paraíso. Estamos nesse exílio, mas Deus não nos abandonou no nosso exílio. Assim como Nabucodonosor e a Babilônia passaram para Daniel e seus amigos, os inimigos nossos também passarão. O Senhor destruirá todos os seus inimigos. Mas os que confiam nele são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Irmãos, isto é um estímulo para que nós resistamos para que nós não nos amoldemos a este mundo e não cedamos a essas pressões. E aqueles que nos oprimem haverão de passar mais tempo ou menos tempo. Mas aqueles que esperam no Senhor, esses permanecerão para sempre. Que assim como Daniel resistiu, e não se tornou um cidadão da Babilônia que nós também possamos com assistência do Senhor resistir e não nos tornar cidadãos deste mundo não usar os mesmos valores não não viver o mesmo padrão mas permanecermos fiéis ao nosso Deus. Que Ele tenha misericórdia de nós. Amém.